Bienvenidos a un nuevo episodio con Nieves and Katie. Y esto es Just Barely Siglo XX Lady. Bienvenidos a un nuevo capítulo. Estamos otra semana más aquí Katie y yo. Eh, y hoy vamos a hablar sobre juzgar, juzgarse uno mismo y, y bueno, eso, en general, de por qué lo hacemos, eh, si es malo, si es bueno y cómo podemos evitarlo o aprender del proceso. Eh, pero vamos a hablar primero de los highs and lows de la semana, así que Katie. Mm, mi high fue que fui aceptada mi programa de maestría para el año que viene. ¡Qué bien! Sí. <risa> no se te ve muy ilusionada. Que <risa> sí. no, mmm, no es un programa muy prestigioso. Bueno, no me sorprendió. <risa> um, pero sí, estoy, estoy contenta con... Sobre todo con la, la idea de formar más mi plan de dónde voy a vivir, mmm, cuándo me voy a mudar, cosas así como porque me siento como me mudo el mes que viene, pero no sé a dónde. <ríe> y no, no voy a tener trabajo después del, del 5 de mayo. Son cosas así como quiero saber más de de mis opciones para hacer un plan más concreto. Y mi love fue... Mmm, ah, mi otro high, que me vacunaron ayer. Pensaba <risa> que ibas a decir eso. Sí, debe ser. Eso. Mmm, y, mi love, no sé. Mmm, creo que no he tenido un low así como que, que podrían identificar. Han sido como varios momentos, pero no como uh -huh. uno que es sobresaliente. <risa> o sobrebajante. Sí. <risa> Ay. Bueno, eh, mi hija de la semana ha sido presentar, hacer el, traba, el trabajo de la presentación que, del que hablaba la semana pasada eh, y bueno, eso que fue una experiencia muy guay porque estuvimos en el estudio del profesor que nos ha dado el módulo de, de packaging y, y no sé, era muy chulo, o sea, es como ver una de las empresas más importantes de diseño de España o sea, estar en su estudio donde ellos trabajan no sé, muy guay todo y, y eso fue el sábado, aunque no había dormido mucho, pero me lo pasé muy bien. Luego comí por ahí con mis compañeras del máster y ese fue el high, la verdad. Y también como tener un poco la claridad de mente de descansar, porque esta semana no tenemos, no tenemos que ir al máster. Eh, entonces son como otra semana más, o sea, son dos semanas sin tener que estar trabajando en nada. Que la verdad que se agradece porque llevamos un ritmo súper frenético últimamente. Y, y en lo de la semana... Ah, supongo que sería no dormir mucho la noche de antes y el estrés eh, porque tuve que quedarme hasta tarde terminando de preparar la presentación y estaba como súper cansada, o sea, me quería dormir 
Menos mal que estaba con mi, con mi compañera Jess, eh, porque ahora, bueno, no sé si lo he dicho en el, en el podcast, pero ahora en vez de quedarme en un hostal me quedo con, con mi amiga Jess eh, del máster. Y menos más que estaba ella que me decía, no, no puedes dormir, te quedas despierta porque mañana no te vas a despertar para terminar el trabajo. <risa> y yo me ponía ahí música para motivarme, pero uf, tenía un sueño. Eh, pero bueno, supongo que es todo lo low que ha sido esta semana, porque la verdad que está muy, muy arriba de, de ánimo, como motivándome con música y eso. Y el trabajo bien, dentro de lo que cabe. ¿Me mandas, no sé, un playlist de la música que te gusta? Vale, vale, ok. Me quiero hacer una, una playlist de la música porque es como que voy poniendo mmm, listas random y entonces me gusta una canción de aquí, una canción de allí y tengo que hacer como una lista. Me quería hacer una lista como para salir a la corre, pero tengo que hacérmela. Sí, sí, los míos casi nunca son como de un género, sino como de, de un mes. Como todas las canciones que me gustan en febrero. Eso está bien. Eso está bien. Yo tenía un compañero en, en Chili Bills que no sé si se las hacía por años o por, o por meses también. Y era como que tenía una playlist por cada año desde que tenía Spotify. Y, y entonces como que era muy interesante ver la música de... Pues eso, no sé, no sé si creo que lo hacía por meses o por año, no lo sé, pero creo que lo hacía peso por para ver luego o no sé. Es interesante. Sí, es como ya después al escuchar la canción de esa temporada de tu vida mm. te trae las los recuerdos de mm -hmm. Pues yo quiero que me explica ¿Cómo intentas no juzgar tanto? Vale, pues es que no sé dónde lo vi. Bueno, mmm, asterisco. <ríe> que últimamente, con esto que hablábamos al principio en algunos capítulos de, como de no usar tanto Instagram o usarlo más conscientemente, eh, desde que están los Reels es como que aprendo muchísimo. Porque sí que hay Reels que son súper chorra, en plan, pues yo qué sé, gente bailando o gente haciendo bromas más de comedia o algo de eso. Pero también hay muchos reels como de, de ayuda personal, eh, de información sobre, yo qué sé, datos políticos o... No datos políticos, sino en plan cosas que están pasando en el mundo. Eh, y entonces vi uno, que creo que lo vi en reels, que era sobre, pues sobre esto que hablábamos de sentir las emociones y de todo esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, con, con, con lo de juzgar... Eh, decía lo mismo, que, que realmente se habla mucho de pues esto de sentir todos los sentimientos pero que realmente cómo es el proceso de sentir todos los sentimientos o, o por ejemplo de, de juzgar eh, entonces como que cuando te viene una sensación de lo que sea eh, o, o nos da un pensamiento en tu cabeza en vez de reprimirlo eh, porque tienes como la parte o sea tu cerebro tiene la parte consciente y la parte subconsciente entonces la parte consciente es la parte que analiza todos los conocimientos que tú tienes, pues la ética, la moral, todo eso, y decide lo que está bien o lo que está mal pensar, y el subconsciente es el que piensa sin tener nada de eso en cuenta. O sea, es lo, lo, prim es lo primero que se tiene en la cabeza. Entonces, es como en vez de que el, la parte consciente anule a la parte subconsciente, es como que la parte consciente intenta entender el proceso que está llevando la parte subconsciente. Entonces era algo así como que, vale, estoy teniendo un pensamiento en este momento, por ejemplo, mmm, yo qué sé, 
esa chica va fatal vestida. Yo no me pondría eso nunca. Eh, o qué se piensa esta chica llevando esa ropa, o qué, qué ropa más corta lleva, por ejemplo, ¿no? Que se le ve el culo. Eh, entonces, como lo, lo inmediato sería, en mi cabeza, por ejemplo, sería, uy, pero ¿por qué no puede ponerse ya lo que quiera? ¿Por qué la estoy juzgando? Que es una mujer que deberíamos apoyarnos, etcétera, etcétera. Pum, ya está, se acabó ahí. Entonces sería como, no es como parar el juicio, pero pensar, vale, ¿por qué estoy juzgándola? Porque lleva ropa muy corta. No será, o sea, realmente me afecta a mí que lleve ropa corta, yo me pondría esa ropa, a lo mejor no tiene otra cosa que ponerse, o se le ha quedado pequeña la ropa y no tiene dinero para comprarse otra ropa, eh, o realmente me afecta tanto porque a mí me gustaría ser más libre a la hora de, de vestir lo que yo llevo, o es que me han condicionado a mí socialmente a la hora de vestir, y por eso intento yo mm, que, que la gente también esté reprimida, o, o eso que muchas veces en general, o sea, los juicios que nosotros ejercemos sobre las personas son inseguridades nuestras propias. Más a menudo que, que al contrario. O sea, nosotros juzgamos a la gente basado en lo que nos han hecho pensar que está bien. Pero no siempre significa que, que eso concuerde con lo que nosotros realmente creemos que está bien. ¿no? Entonces, pues claro, sale esa parte intuitiva, que es lo que nos han enseñado, eh, pero luego está nuestra parte consciente que es la que, la que sabe como lo que está bien para, para nuestra manera de pensar entonces como que pues eso, no es que juzgue menos porque obviamente mi cerebro va a juzgar y va a seguir haciendo ese proceso hasta que, pues yo qué sé hasta que sea más de la otra parte que de esta o no sé si no sé cómo funciona el cerebro realmente no soy psicóloga pero, pero bueno, eso que aprender también a no juzgarme a mí misma por ser juiciosa eh, porque esto también es como que mmm, atacarme mucho a mí misma, ¿no? Lo que tú decías de la autocrítica. Y, y pues eso, aprender que es un proceso que pasa y entonces pues saber identificar esos momentos. Igual que si tengo un sentimiento de tristeza o de envidia o de melancolía, saber identificar por qué me está pasando. Bueno, creo que con los sentimientos es, es un poco diferente que con los juicios, porque con los sentimientos, las chicas te decía algo así como que los sentimientos tienen una, una curva, ¿no? Son como vienen en pico que vienen súper intensos y justo, o sea, tú puedes notar como que de repente se te va toda esa efusividad del sentimiento. Entonces como que tienes que aprender a manejar la ola, entonces como que, eh, pues eso, lo, lo identificas, por qué me estoy sintiendo así, por qué causa, no sé, lo, lo que tú quieras, eh, cómo lo puedo solucionar, tiene solución, tal, y entonces ya como que lo vas pensando, en ese momento te quedas como sintiendo lo que estás sintiendo y analizándolo y ya ves como poco a poco va pasando y ya... Se, se va ese sentimiento de estar así y con lo juicio un poco igual como que en ese momento te paras a, a analizarlo y a decir uy, estoy pensando esto, pero está bien pero está mal eh, no sé, todas las preguntas que te quiera hacer sobre ese juicio eh, y seguir hacia adelante porque realmente si reprimen los juicios es como que también se estás diciendo a ti misma no estás bien, no estás bien, no estás bien qué mala que eres, por qué piensas de estas cosas entonces, como que de esa manera es como que no te estás hablando mal a ti misma, entre comillas. Y, y yo creo que así, con ese proceso, como que poco a poco irá a menos los juicios. Porque es como que sabe identificarlo y sabe que no tienen importancia. Sí, me llama mucha la atención que lo que acabas de decir sobre 
lo que te enseñan los juicios, porque yo, pues lo que te estaba contando antes de empezar a grabar, que pues juzgaba a, a, a un ser querido en mi vida por, <ríe> por decir que, que se sentía mal cuando tenía dolor del estómago. Mm, se quejaba mucho, pues de mi perspectiva se quejaba mucho. Y, y después de, de un tiempo explorando un poquito por qué pensaba eso, me di cuenta de que en mi familia no es normal hablar de los dolores, los dolores físicos, ni, ni emocionales, ni, ni nada. Y, y justo lo que estabas diciendo, que no me parece bueno, me parece muy malo <ríe> no hablar de lo que te pasa, que te causa dolor, me parece horrible. Porque nadie se puede ayudar si no hablas de lo que te pasa. Mm. Y, y, y puedes hacer más daño porque sintiendo dolor puedes dañar a, los, a las relaciones que tienes. Porque si uno no entiende qué, qué está pasando en tu vida, pues no puede tener... Puede tener empatía contigo, pero no de la misma forma que uno puede tener sabiendo las circunstancias que uno, uno está pasando. Y a la misma vez valoro esa habilidad de sufrir sin, sin contar a nadie <ríe> que está sufriendo. Como a la misma vez. Porque eso es lo que vi en, en mis papás y en la gente que respetaba mucho como niña. Pero me da mucho miedo porque mi papá esperó mucho ir al médico cuando tenía cáncer. No consultaba un médico hasta fue muy grave. Y pues afortunadamente sigue vivo, pero podría haber sido esa decisión de no contar su sufrimiento que hubiera sido muy mal sí y a veces bueno que espero y supongo que, que lo que le pasa a todos no, no sea nada grave pero que, que muchas veces guardarte lo que lo que te duele puede ser muy solitario también no sí es como no sé Sí, que reprimir. mi papá, porque le pregunté sobre esto, y me dijo que, que nos enseñó eso, de no de guardar todo. Pero también hay distintas maneras de, de sanarse. Así uh -huh. que, como a él le gusta estar, no solo, pero como un gato, irse a, a recuper, recuperarse. En, sí. en una posición así como muy con la curva así del gato. <ríe> y yo creo que soy así también, como que no quiero que nadie me toque cuando me siento mm. mal. Pero obviamente esta persona de que estoy hablando, que, que quiero mucho, obviamente quiere más, mmm, no sé, más cariño, más atención mm. 
a la hora de curar. Yeah. Eh, me estoy acordando cuando estaba hablando de lo de, de lo de que te lo hayan enseñado tus padres. Eh, en el libro este de Dolly Alderton, que ya esto parece como una tesis sobre, sobre el libro de Dolly Alderton de Antin. Eh, pero que justo, o sea, justo lo dice al final, es de las últimas reflexiones que hace, eh, que dice que ella mmm, veía a su mujer sentada en el sofá mmm, en la hora de la siesta en medio de la semana, descansando sin hacer nada, y era como que le entraba el nerviosismo y empezaba a juzgarla y a pensar que, que por qué no está haciendo nada, no está siendo productiva, a ver qué eso de estar en medio de la semana mmm, acostada viendo la tele... Y entonces como que ella ahí se paraba a pensar, eh, o sea, como que lo comentaba con, con su amigo o algo de eso. Pero bueno, que al final sacaba la conclusión de que ¿en qué se basa este juicio? Se basa en el valor que me han enseñado de pequeña de eh, hay que estar haciendo algo siempre para ser productiva, para merecer la felicidad. O sea, para merecer la felicidad y para poder ser feliz tienes que estar haciendo todo el rato algo eh, que sea productivo. Eh, entonces ella se cuestionaba a sí misma vale, viene de este valor, creo en ese valor o sea, ese valor sigue siendo valioso para mí, pues algunas veces sí pero otras veces no, o sea, para ser feliz no tengo que estar todo el rato haciendo algo entonces, ¿qué hago? desecho, es, o sea, intento de desafiar ese valor para que poco a poco sea menos predominante en mi vida y sea más predominante otro de eh, puedo ser feliz sin tener que estar todo el rato haciendo algo, entonces como que se, se cuestionaba todas esas cosas ¿no? de, de vale Estoy juzgando, pero de, ¿de qué valor primario viene esto? ¿Qué me han enseñado a mí de pequeña? ¿O qué me han dicho? Pues que, yo qué sé, por ejemplo, lo de la ropa. Pues que, hay que, que no hay que enseñar mucho. Eh, pero creo en eso, o sea, o creo en la libertad de, de vestirme para expresarme como persona. Pues eso, ir un poco deconstruyéndote, ¿no? Para construirte otra vez sobre tus propios valores. Sí, sí, de hecho, justo estaba hablando con, con mis compañeros de, de cuarto hoy y, y les dije como quiero ver otra vez mmm, los apuntes que, que tengo de mi clase de comunicación no violenta, violenta. porque hablamos mucho sobre los valores, porque pues no estoy en conflicto con con nadie, pero si sí, a veces están en conflicto los valores que tengo en mi, en mi mente consciente y en mi mente subconsciente, es como que estoy en conflicto con mí misma a veces mm. y si no me doy cuenta es aún más difícil porque pienso que estoy en conflicto con, con las personas que me rodean, pero no es cierto algo dentro de mí hmm. es verdad es como que estás todavía intentando resolver algo en tu mente entonces como que no tienes espacio para mmm, deal con el mundo exterior, uh -huh. entonces como que choque, cuando sí. tienes que tratar con el mundo exterior, hay choque sí, hmm. sí. Pues sí. y es como que quiero que, que me pidan perdón pero <risa> que no han hecho nada <risa> Ya, yeah, same. <risa> Muy mm. mal. Pero esto me ayuda mucho como a reflexionar, porque mm. en otros momentos no tan lejanos, 
sentía mm. como que, que manejaba bien estas ideas, pero sin práctica a uno se le va como, no. Ya, ya no sé qué hacer con mis emociones. Ya, no sé. Y también he estado viendo como muchos vídeos eh, sobre como chicas apoyando a otras chicas. Que sí que es verdad que llevo mucho tiempo escuchando como ese, ese discurso, pero como que nunca lo había interiorizado eh, o como intentado poner en práctica yo misma. Y, y entonces, bueno, esta semana ha pasado que eh, una amiga de mi hermana tiene como una hermanastra o sea, la hija de la mujer de su padre. O sea, que su padre se ha casado con, con otra mujer que no es su madre y tiene una hija. Y tiene como mi edad o así. Y entonces esa chica ha sacado como una página de Instagram para vender ropa, como reventa o así. O sea, como que ya la compra barata eh, en China o así y la vende por, a través de Instagram. Es como una especie de tienda online, pero que ropa, ropa que no ha hecho ella. Eh, y entonces como que me lo enseñó mi hermana en plan de has visto esta, mira y qué se cree, no sé qué tal, pero qué, qué ridícula tal, como que mira la página entonces yo como que en, en el primer momento, porque claro yo sigo a su amiga también, entonces yo lo había visto entonces en el primer momento era como que sí, madre mía tal como que juzgándolo, ¿no? y entonces le dije, bueno pero vamos a ver, las chicas, yo que sé, ha sacado la marca, ha sacado hacia adelante, se atrevía a sacar una cosa nueva, es emprendedora, o sea, como en vez de ver todo lo negativo y todo lo que te parece mal, es como que, ¿por qué la estoy juzgando? Porque, porque ha hecho una cosa que yo no he hecho todavía, porque a lo mejor a mí me gustaría haber hecho eso, haber dado ese paso, o ser así emprendedora y, y no tener vergüenza, ¿no? De, pues eso, de subir fotos mías con ropa y venderla, ¿sabes? No sé que a lo mejor no es tan directo que como algo de que yo, a mí me gustaría hacerlo, pero es como, ¿por qué la juzgo? No sé. Sí. Entonces como que, bueno, pues adelante, que, que lo haga, que bien. Sí, sí, no sé. me pasó esta semana también con, con pues, el reciclaje y, y pues, creando mucha basura, pues, mm. en particular en, en mi piso. Y empecé a pensar como, es que no entiendo por qué los liberales, pues yo me considero liberal, pero los liberales quieren que los políticos hagan todos los cambios si en sus propias casas no pueden ni reciclar, ni, ni saben hacer nada para ayudar al medio ambiente, pero se quejan de, de la polución, de, de todo. Pero que que no toman mmm, los pasos individualmente. <ríe> y creo que es que yo no me siento que hago nada para ayudar. En este momento en particular, no, pues no estoy trabajando como voluntaria en nada y no creo que estoy contribuyendo al, al, a los esfuerzos para el bienestar de los más vulnerables. Porque estuve pensando en, en, en el reciclaje y la basura conectado con, mmm, con los derechos humanos. Como que si queremos proteger a, a las comunidades indígenas de tal isla, pues no podemos crear tanta basura de plástico porque les va a afectar. 
y creo que sí es algo que, que yo quiero hacer mejor mm. y en vez de dejar entrar ese pensamiento pienso en, en lo que les falta mis compañeras o la gente que veo pues sí bueno, a, a veces no tiene por qué ser algo tan directo como le juzgo, pero realmente me juzgo, o sea, lo mismo que estoy juzgando en ella mmm, es lo que pienso de mí, sino que, no sé, que a lo mejor le estás juzgando, pero es como que cada uno lo ve de manera distinta, entonces a lo mejor ellos piensan que aunque ellos hagan algo en su casa, si no, si no le están haciendo las grandes corporaciones, no vale de nada que, que ellos lo hagan. No sé, bueno, eso ya sería meterse en, en tema ecológico. Yo también estoy un poco en, en discusión interna mía. Porque es como que, vale, si sí, yo reciclo, pero la empresa, que casi que tiene el monopolio aquí en España, eh, que son los que tienen los contenedores para reciclar, no hacen el reciclaje bien. Eso lo venden a empresas terceras que luego no se pueden reciclar esos plásticos y, y los venden a países en plan, en vías de desarrollo países subdesarrollados que no lo reciclan entonces como sí que va a ser verdad que no sirve para nada pero bueno, en fin eso. Sí, no, yo, sí, lo mejor es no crear basura de ninguna forma uh -huh. sí. sí pero sí, yo justamente he estado pensando últimamente también en, bueno, últimamente esta mañana cuando me estaba duchando <ríe> justo se me ha ocurrido como mmm, como ser más activista, lo que pasa es que no sé por dónde empezar, pero eh, como que tener alguna acción, aparte de lo que yo hago en mi casa propia, tener alguna acción que comprenda un espacio más grande que, que lo que es mi, mi, mi hogar solo, ¿no? Como alguna iniciativa eh, local que, que pueda ayudar, no sé, como se me han ocurrido varias cosas. Al final creo que voy a intentar hacer como mini jardines de ciudad, bueno, idealmente, como mini jardines dentro de la ciudad en los que puedas llevar tu compost porque sí que es verdad que es una de las cosas que menos se tiene en cuenta y bueno, ya hay algunos como contenedores, igual que de la basura pero uno que es como solo de, de compost pero los lo tienen en muy pocos sitios y pienso que sería como una cosa como muy muy agradable, ¿no? Que, que sí que a lo mejor es más típica de Nueva York ¿no? Como tener un jardín eh, como un huerto de ciudad, ¿no? Y entonces, pues, puedes llevar ahí el, el compost al Farmer's Market y, y luego de ese mismo compost se, se crecen, o sea, se, se crean plantas y tal que luego van a la comunidad, que ha contribuido, etcétera. Sé que hay un, un jardín así en Murcia, pero, no sé, tengo que informarme, tengo que informarme. <risa> ¡Qué, bien. Qué sí. bien! Sí, eso es con mi compost, pues, siempre veo comida en la, en la basura, en la canasta de, de la basura y es como que he puesto lo del compost al dado y lo llevo a su sitio que solo, solo falta echar la comida como a, a, a medio metro de distancia. Ya. ya me pasa lo mismo siempre. Ayer mi padre tiró una bolsa de cebolla, bueno, que es como una, una malla rara, sí. de plástico, a la basura normal. Y era como, ¿qué, qué, ¿qué has hecho? ¿Qué haces? Vamos a ver, sé que la tiene como a, a 50 centímetros, o sea que no es ni un metro. ¿Puedes hacer así o así? 
y decidió tirarla en la general. Me dice, bueno, eh, con su tono humorístico, eso, eso eh, pues, se tira ahí. <risa> Ay, si es que no tiene remedio, si es que muchas veces no quieren ni pensar las cosas. Entonces, pues. <risa> ah, es pues creo que ya hemos solucionado <risa> el tema de sí. cómo juzgar bien. Mm, Ahora lo vamos a pensar en otra semana. A nosotras mismas. Uh -huh. Exactamente. Que digo que no sé si te pasa, pero cuando hablamos de un tema es como que, eh, o sea, en los días antes del tema, bueno, normalmente solemos decidir el tema como el mismo día o un día antes. <risa> Entonces, como que no nos da tampoco mucho tiempo de pensarlo. Pero es como que después, o sea, claro, hemos estado como una hora hablando y pensando sobre ese tema. Entonces, como que después, la semana de después, es como que se me ocurren un montón de cosas. Sí. Ah, y esto une con esto. Ah, y, ¿sabes? Como a lo largo del día me, se me ocurren cosas. Entonces, en la semana siguiente lo uno muchas cosas con, con lo que hemos hablado. Y creo que tenía algún update de la semana pasada, pero no sé ni de qué hablamos. <risa> <risa> El síndrome del impostor, ¿no? O fue hace dos, no sé. No, no me acuerdo tampoco. Pero bueno, eso que, que me resulta interesante, esa reflexión. Sí. sí, es como terapia que ya uh -huh. hago pensando en... Total, total. Terapia total, o sea, ya te lo dije. Muy necesario. Sí. Ya soy como una cabeza sin cuerpo. Y sí, la... <risa> no veo nada. Me veo más mi reflejo en la pantalla que en tu cara. <risa> sí, es que todavía no sea salido, pues no se ha ido el sol y son casi las 7 de la noche uh -huh. y hace dos meses mmm, creo que el atardecer era a las 3 y media wow sí creo Está aprovechando el sol al máximo. Aunque no, no hay sol, hay lluvia. Aquí también está lloviendo. De hecho, me han cerrado la ventana. Bueno, luego la abro. Bueno, estaba lloviendo. No sé si está lloviendo ahora. Bueno, pues te deseo un feliz fin de semana. Y, bueno. y feliz semana que viene, porque probablemente nos veremos otra vez martes o jueves. Sí, que descanses mañana y este fin de semana. ¿Van a hacer algo...? ¿La familia? Pues no, mañana iba a aprovechar y me iba a ir a la casa de mi abuela para coserme todos los pantalones que se me han quedado grandes, porque, o sea, literal que solo me pongo uno o dos, <ríe> porque los demás me están todos grandes. Y es como que no sé si arreglarlo o no arreglarlo, porque a ver, no se me caen, pero me están grandes. Y entonces iba a hacer eso. Pero al final a mi abuela le ha tocado quedarse en la casa de mi bisabuela, entonces mañana pues le toca irse a la casa de mi bisabuela, no puede hacerlo de los pantalones. Pero bueno, vamos a ir a comer con ella. Aunque técnicamente no se puede, pero... No. <risa> eh, y nada, en general eso. Voy a ver a mis amigas del sábado por la mañana. Y a lo mejor el domingo hago algo con una amiga que fue su cumpleaños esta semana. Así que bueno. Qué bien. Pero bueno, dan lluvia. O sea que el tiempo va a ser como un poco shitty. Pero bueno. Mm. ¿Y tú tienes planes? 
Ya, literal no te veo. O sea, solo veo negro. No sé si has apagado la pantalla. A veces ahí estás. Me dolían los ojos con la luz de la pantalla. Ay, perdón. No, no, no. La mía. Ah, vale. ¿Así mejor? Creo que me he quitado luz. Y ahora no me ves. Bueno, da igual. Háblame de escuchar la oscuridad. Creo que vamos a ir a esquiar el el sábado si podemos por, por última vez de este año porque Del año. ya la tierra se está calentando pues por lo menos sí. este mes hemisferio mm. um, qué guay y no sé no sé qué más hacer las pl los planes para, para nuestro viaje a The Outer Banks. Qué guay. Sí, tenemos que hacer las reservas para um, los barcos que nos van a llevar en, en la camioneta y uh -huh. también Airbnb. Qué guay. Qué chulo. Viajar. Ay. Y ya voy a Feliz fin de semana. Ya llegó. Igualmente. Y mis saludos a la familia. Saludos de mi parte. Besos. Igualmente. Adiós. Chao.